0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos novamente a abençoada presença do nosso irmão e amigo, Simão Pedro. O tema de hoje foi o cego partimeu, que está em Marcos capítulo 10, versículos de 46 a 52. Esperamos que vocês possam aproveitar bastante o estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz.
1: Mestre querido, estamos aqui de corações alegres, esperançosos, sempre, Senhor, na certeza da Sua presença, e rogando, Jesus, que possamos abrir, abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber verdadeiramente, para que o seu Evangelho possa ecoar em nós, e que assim, Senhor, nós possamos iluminar os nossos passos com essas palavras, com esses ensinamentos de que venhamos a cair menos, Senhor, e levantarmos com força e continuarmos a nossa jornada. Para isso, Senhor, estamos aqui dispostos a te compreender, a te entender, a penetrar na tua verdade verdadeira e, assim, Senhor, fortalecermos para a nossa caminhada. Ajude-nos, senhor, que nesse instante permaneçamos nesta sintonia com os Espíritos amigos, com todos aqueles que estão nesse projeto de te conhecer, de te vivenciar. Muito obrigada, Jesus. Esteja conosco sempre, que assim seja. Vamos lá, né, gente? Hoje nós vamos ter aí, gentilmente, mais uma vez, o nosso querido Simão Pedro, que está sempre disposto a estar conosco, a nos ajudar e nós assistimos uma, das, uma da, um dos estudos dele onde ele elucidou sobre essa sobre esse pericope e a gente já tinha pedido né para que ele falasse alguma coisa sobre sobre para nós então nós pedimos a ele essa passagem como nós vimos aí ela só não está em João né ela tem em Mateus e Lucas e, e, e Marcos e ela cabe para a gente, tanto a Exegese, muito bacana, muito boa, como o Mildinho também. E muitas coisas ali mim, para a gente poder entender melhor. né, Simão e penetrar então, mesmo na, no espírito daquela, daquela história que ali está. Eu acho que o Simão, pelo que ele falou comigo, ele vai utilizar a passagem de Marcos. né e, Mas aí nós vamos seguindo aí com as nossas... Indagações também. Eu vou pedir que todo mundo desligue o microfone, tem, tem alguém dando microfonia aí. Tá? O da Vera está ligado, poderia desligar aí para nós? Para eu fazer o que, é que Ah, está. Irmão, fica à vontade, muito obrigada, tá, meu irmão? Jesus te abençoe. Eu agradeço,
2: Conceição. Boa noite a todos que já estão chegando e já estavam, né, então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, com todos vocês, é, já estivemos uma outra vez conversando, agora não me recordo sobre qual assunto, qual tema da época, e hoje é, a Conceição pediu que conversássemos sobre a passagem do cego de Jericó, né. E aí ela até me perguntou qual evangelista que eu usaria, eu falei, vou, vou utilizar o texto de Marcos, é, eu acho que ele tem um conteúdo mais próximo a uma análise, por assim dizer, é, exegética, porque ele traz alguns elementos um pouco diferentes. É, mas não são contraditórias Nenhuma das, das três passagens Todas narram o mesmo fato Embora observados Por ângulos diferentes Por cada um dos evangelistas Eu estou usando A tradução que eu sempre gosto de usar Que é esse, Essa tradução aqui De 1975 Que é a que eu Não abro mão dela É a Feira de Almeida edição de 1975, 31ª impressão é, da imprensa bíblica brasileira, que nem existe mais. E por que, que eu uso essa expressão? Porque os textos nessa tradução, nessa, nessa edição, eles não, foram, eles não foram atualizados para a linguagem coloquial. Então, para mim, com todo respeito a outros, para mim... Essa é a tradução que eu teria com mais exatidão de termos, com os termos da linguagem culta mais próximos à linguagem grega. Então, por isso que eu não sou muito de usar as bíblias de edições mais novas, por causa dessas atualizações de terminologia. Então, eu uso a de 75 e, para esse fim, e né, eu gosto muito de usar essa outra que é uma edição de 1956, que são os dois textos que eu uso. Essa, desculpa, 1952 é a edição, que eu gosto de usar, ainda é a linguagem pela ortografia antiga, então aqui tem PH e tem tudo isso, então eu uso essa e a de 75, para que a gente mantenha a linguagem culta das traduções. Não estou dizendo que as outras não sejam boas, não é isso É uma questão de opção tá? Então eu tenho aqui em casa 52 bíblias diferentes uma da outra São 52 diferentes uma da outra Editoras, edições, textos, matrizes linguísticas Mas eu opto por usar essa aqui né? E essa coitada já está bem velhinha Porque né? o meu texto é todo rabiscado então eu bagunço tudo aqui, já levei para encadernação umas trocentas vezes e não vou poder levar mais porque cada vez que vai para uma, uma nova, uma nova encadernação eles usam a quilhotina. E como eu anoto muito nas margens, a quilhotina vem cortando e eu percebi que algumas anotações minhas foram cortadas na quilhotina quando vão fazer a encadenação. Então essa aqui, o dia que estragar a, a encadernação eu vou ficar com folha solta. Mas vou continuar com ela. Tá? Então, é, para justificar que cada um segue numa Bíblia diferente, pode dar diferença nos termos. Né? Eu estou explicando qual que eu estou buscando. É, são poucas as pessoas que gostam de usar essas edições antigas. Né? Então, é, combina com meus cabelos brancos. né fazer edições antigas. Então, é, uso essas. Né? Bom, é, vamos começar versículo a versículo. E aí vocês fiquem à vontade Para a hora que quiserem é, é, Fazer as observações de vocês Não precisa ficar esperando terminar todo O assunto aqui A concessão me passou aqui que seria das 7 às 20 e 30 Então temos uma hora e meia aí, Dá para a gente conversar Tranquilamente, versículo por versículo Vocês trazerem os acréscimos Que vocês acham necessários né? Então fiquem à vontade tá? Estamos literalmente Em casa né? Então vamos nos sentimos assim é, a Conceição falou das, das outras duas, das, dos outros dois evangelistas é, esse texto não tem contradição entre os evangelistas muitos até podem buscar mas não tem não, a questão aqui é de forma, de visão né? Mateus vai trabalhar com dois, com dois cegos como se fossem dois cegos podem ter sido dois, podem ter sido três podem ter sido vários Marcos resolveu apontar a história de um só. E muita boa parte da exegese entende que Marcos, ao nominar, porque ele é o único que traz o um nome para o cego, ao nominar o cego, dá a entender que esse cego passou a ser conhecido na comunidade cristã. Se eram dois, como Mateus coloca, coloca dois cegos, e um foi dominado por, por Marcos, dá a entender que esse um dos dois se ligou ao movimento cristão, para que pudesse ter sido nominado. nominado. Então, há parte da exegese que entende isso, há né? parte que entende por, essa, por esse ângulo. E é, a Lucas tem uma pequena diferença com Marcos no aspecto de, de situação, para Marcos, Jesus estava saindo de Jericó, para Lucas estava entrando em Jericó. Também a exegese não dá uma importância a essa diferença, até porque muitos entendem que Lucas se referia à cidade antiga de Jericó, que não é a mesma da época de Jesus. Aquela Jericó de Josué, que ele, que ele derruba as muralhas, é uma cidade que depois foi reconstruída a alguns quilômetros de distância, uma mais ao sul da outra. Mas mantiveram as duas características, cidade nova e cidade velha. Então pode ser uma diferença só de, de a qual Jericó se referir, embora as duas fossem uma Jericó só, mas com um certo distanciamento, uma mais ao sul e ao norte, dizendo Jericó nova Jericó antiga. E essa é a lógica de alguns exegetas para explicar essas duas diferenças, basicamente, que os textos de Lucas e Mateus trazem em relação ao texto de Marcos. E o restante é a questão de desenvolvimento. O desenvolvimento no fato, no fato que Marcos, por isso optei pela linguagem de Marcos, que Marcos traz um desenvolvimento um pouco mais cheio mais recheado de situações não observadas de atitudes de fatos não observados tanto no evangelho de Mateus como no evangelho de Lucas mas isso é só o texto em si, já não é aspecto de diferenças. são apenas angulações, aprofundamentos, cenas que Marcos traz que os outros dois não trouxeram Então, por isso optei pelo texto de Marcos que é o um texto que eu acho melhor estudar por ele né? bom, e aqui vem uh, o versículo 46 do capítulo 10 que é onde começa essa passagem é do versículo 46 ao versículo 52 e aqui relata, relata então uh, Marcos o seguinte depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho indigando. A palavra Bartimeu, segundo a exegese, ela pode ser de fato filho de Timeu ou Timeu pessoa. Mas a palavra Timeu, ela vem de Tiamai ou Timaios, que significa impureza. Então, aqui a exegese, alguns trabalham como se fosse Timeu, o pai, ou Timeu, a impureza. De, forma, de toda forma, seria filho, bar, filho de Timeu, filho de Timeu, o pai, ou filho de Timeu, a expressão filho da impureza, por ter nascido cego. Então, a exegese tra trabalha com as duas possibilidades. Não se fecha a questão isso Em maioria, entende-se Timeu como o nome do pai. Mas há aqueles que entendem que Timeu seria o, ti, o, ti, o Tiamai, que significa impureza, e Bar timeu seria o filho da impureza. Mas a grande maioria trabalha Timeu como sendo uma pessoa. Nada além disso se sabe. Quem foi Timeu, existem lendas e mais lendas. Lendas que se contrapõem inclusive. Então não se tem informação nenhuma de quem teria sido de meu pai, de quem teria sido Bartimeu, o cego. Simplesmente ali já se começa. Não se pode dizer que foi cego de nascença ou que foi cego de, no percurso da, da encarnação. Também o texto não traz nenhum dos textos. Então, aqui não se pode conjecturar. Alguns em, dizem ser cego de nascença pela ideia de ser filho da impureza outros entendem que ser filho de Timeu não traria a condição de dizer que seria cego de nascença. Então, vejam que quando se vai para o aspecto da exegese, nós temos mais interrogações do que soluções. Esse é um uma das dificuldades da exegese, que ela cria suposições. E aí é onde, Conceição disse, a exegese ou a, ou a análise miudinho, a, a análise, por que nós chamamos semântica, né? o Evangelho meu dia, é uma análise semântica, é, dentro da, da ideia da hemenêutica semântica, ela permite dilações filosóficas sem comprometimento do texto. E é isso, talvez essa seja a grande riqueza da, da interpretação semântica contextualizada do que, do que uma exegese te, por assim dizer é, de teologia então permite que a gente possa fazer alguns, algumas observações e para o ponto de vista da, da análise semântica da, da análise filosófico semântica sair de Jericó e entrar em Jericó teria diferença quando se busca a simbologia quando se busca a cidade de Jericó como um símbolo. Porque Jericó era a cidade onde tinha uma parte da sede administrativa de Roma. E era uma cidade comercial, uma cidade onde existiam as casas de câmbio. Tanto que, na parábola do samaritano, é colocada Jericó como a antítese de Jerusalém, que é a capital do Espírito, que é onde estava o templo que é onde se localiza o Monte Sião, que é onde tem todo o movimento dos salmos, né? da, da, da saudade de Sião. Né? Então, ali na passagem do Samaritano, percebe os aspectos contrapostos. Espírito e matéria. Espírito em Jerusalém, matéria em Jericó. E a diferença de posicionamento físico entre elas, utilizadas como, utilizada como diferença de elevação espiritual. Já que Jericó, geograficamente, fica em nível de altitude menor do que Jerusalém. Jericó fica abaixo do nível do mar. Jerusalém acima do nível do mar. Então, por esses símbolos, Jericó simbolizando a cidade da matéria, a materialidade, está saindo de Jericó, o cego está sentado na saída de Jericó, simboliza o momento da saída dos valores materiais simboliza um momento em que já está se buscando, está se buscando a saída, a prevalência, sair da prevalência de valores materiais. por isso que no aspecto filosófico faz diferença em Lucas dizer entrando e em Marcos dizer saindo. se trouxermos para Jericó a simbologia que ela carrega e que é a simbologia dos valores materiais, então está na saída de Jericó significa estar na saída, deixando os valores materiais, o que significa tomada de consciência. O que significa que Bartimeu estaria no momento de consciência mais aclarada que estivesse buscando outros valores, a saída desses valores. As questões que Bartimeu ali buscava já não seriam somente as questões do corpo material, a questão da cegueira, teria algo além é, e o fato de colocá-lo junto do caminho, a expressão junto, junto do caminho, à beira do caminho, é uma expressão que fisicamente se localiza um caminho e alguém do lado dele, simbolicamente significa alguém que estava de certa forma alijado, estava de certa forma alheio a questões. Estava no limiar da espiritualidade, mas alheio ainda, porque não estava no caminho, como se vê no fechamento da passagem. O primeiro versículo indica Jericó à margem, junto do caminho, e, a, e o final da passagem diz que ele segue a Jesus pelo caminho. Mostrando que entre estar à margem, ou entre o início e o fim, houve uma mudança de conduta. Houve uma mudança de postura, uma mudança de alguém que estava a, a, a prestes a entender valores maiores, mas estava à margem do caminho, para alguém que, conhecendo os valores maiores, passou a seguir pelo caminho. Alguém que, de junto do caminho, foi para dentro do caminho, foi caminhar pelo caminho. Se nós ajustarmos a ideia de caminho a Jesus, do eu sou o caminho, a verdade e a vida... É o momento dele seguir os ensinos de Jesus, o caminho ensino de Jesus. Então, vejamos que a passagem ela tem muito mais aspectos semânticos, filosóficos, do que exegéticos. Do que buscas de explicações historiográficas, geográficas, é, traz essa matriz interpretativa. Então, nós vemos Martimeu assentado. O que é assentado é uma posição de entrega, por estar assentado de entrega estava à margem do caminho e estava mendigando. É, são os três elementos que nós temos ali, assentado, junto do caminho, ou seja, à margem e mendigando, numa postura de total entrega. Total, total, digamos, entrega em relação à vida. Aquele momento. É alguém que está rasteiro, sentado e mendigando. Como que é um estado menor, um estado de evolução de sentimento muito afetadamente menor. Um estado de, de valores, de entreguismos, o que até esse momento era só parte meu. O primeiro versículo narra apenas Bartimeu, o filho de Timeu, que não interessa se pai ou se filho da, da, da impureza, de Maios, mas estava ali uma pessoa nominada que estava sentada, estava à margem das coisas e mendigando. É uma situação, se nós observarmos, é a situação de uma entrega total, de um desânimo total, de, um, de uma desistência total da linguagem mais coloquial, fundo do poço. Essa é, esse é o começo da história. O versículo seguinte já começa a mostrar a fique à vontade.
0: Boa noite. Boa noite. É, é, eu vou falar rapidinho Porque que eu tenho que sair porque eu tenho outro compromisso e assim que puder eu volto. É, só para que você não passe para o segundo, pro segundo ou terceiro. É, eu olhei aqui, uhum. é, Timeu em grego significa honrado, né? Mas aí Sim, já é, é, é uma é, leitura é, grega, né? É. Em hebraico é, é impuro, certo? É demais, tá? E essa, é esse, essa impureza. Né, que você colocou, você colocou como se essa impureza fosse por conta da questão da visão, a cegueira. Eu, né? eu, eu não, a exegese coloca. É, 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 tá, é, a interpretação que você trouxe foi. Parte da exegese, parte dela. É. Eu, particularmente, mas, entendo o filho de Timeu mesmo, pessoa. É, pois é, mas essa impureza, né, filho de Timeu, né, essa impureza pode não ser uma característica. Aquele indivíduo, parte meu, né, que é, não por conta da, da cegueira provocada pela sua falta de visão, mas pela falta de visão é, pessoal.
2: Está entendendo o que eu estou tentando aí você colocar? Tá é, aí, é é... aí você sai do campo exegético e vai para o campo filosófico semântico. Porque para a exegese, não. A impureza vinha de Êxodo, do capítulo 20, puno, a iniquidade dos pais e dos filhos. E você tem que lembrar que quem está escrevendo é um judeu. E ele ah, está escrevendo com a, a, a epistemologia dele. Então, concordo com a sua posição quando nós caímos, então, para a interpretação filosófico-semântica. Entendeu? Aí sim, por é isso que eu disse no início é muito mais interessante trabalharmos com a interpretação filosófica semântica do que a exegese fria, né? Ah, Porque ok. Aí, entendeu? Então, você, tem, você está com, com, com a interpretação das questões pessoais existenciais corretíssimo. Perfeito. A impureza de si mesmo. Não, nós veremos aqui a, a simbologia da cegueira que não seria para uma interpretação filosófica semântica. Eh, seria busca de discernimento né, quando pede que é. eu veja que eu posso interpretar e, e discernir as coisas, mas aí eu para esse campo filosófico semântico por isso que eu preferi deixar a exegese fazendo só o entroito pela exegese a impureza seria divinda por isso seria de nascença né, por causa da ideia Entendi. Entendi. Que eu, é. gente, né, eu, é, eu pode, até cheguei
0: nesse ponto, mesmo porque Olha
2: Simplesmente a passagem. Até porque, dentro de uma de uma epistemologia da, das falas de Jesus, tudo que Jesus fazia era propositadamente feito. Jesus nunca agia por improviso. Tudo era atredemente organizado. Então as passagens físicas que ocorreram eram para ensinamento. símbolos específicos da época mas a simbologia para extração de punhos morais e isso Jesus sempre permitia quando a gente praticava os atos físicos, todos os atos deles você pode trabalhar com simbologia como trabalha numa parábola é como se os atos deles fossem feitos de tal forma que poderia ser trazido para o um campo didático de uma parábola de um ensino e aí é que vem as precisões, por isso vocês vão perceber Marcos. isso nós não tiraríamos nunca em Lucas. Nunca tiraríamos isso em Mateus, do texto. Porque eles não têm a, a, a quantidade de símbolos quando narraram. Fizeram uma narrativa que a gente chama narrativa masculina. Porque a narrativa de Marcos é uma narrativa feminina, ou seja, é narrativa de detalhes. E a narrativa de Mateus e Lucas é, na, é, é narrativa de, objeção, de objeto. Então, ela é uma narrativa objetiva. É um homem narrando um fato, ou seja, você não tira nada além do fato. Mulher narrando um fato, você tira muita coisa além do fato. Então é essa a ideia que está aqui. Né? Por isso que eu opto pelo evangelista Marcos. Essas riquezas de detalhes. E os detalhes colocados não são só para ilustrar uma cena. Nós veremos. Hein? Essa é a própria sua ideia. Que o elemento cego... É o um elemento que nós vamos... Agora, no versículo seguinte, nós vamos perceber esse aspecto. Do que seria... O que que Bartimão faz? O entreguismo... Até ele saber de Jesus. Vejam como é que vem o segundo versículo. E aí é que vem as, os detalhes das traduções. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Não era ouvindo o barulho. Como alguns colocam outros evangelistas. Vejamos que ouvir a Jesus é diferente de ouvir o barulho das pessoas e perguntar aqui o que tá acontecendo. Ele já ouviu. E o que que é ouvir aqui? Ele era cego. Ele não usou se ele, ele ele não se ele não se limitou à falta do sentido. Ele utilizou o sentido que ele tinha. E um sentido que foi usado é para ouvir. ouvir, a gente ouve barulho A gente não ouve pessoa como se visse E aqui, ouvindo que era Jesus de Nazaré É como se dissesse Vendo que era Jesus de Nazaré Porque senão, ouvindo Que se tratava de Jesus de Nazaré Mas aqui vejamos a precisão do texto Ouvindo que era Jesus de Nazaré Era Jesus de Nazaré É, eu, é onde eu coloco as traduções para a linguagem culta. O verbo ser é um verbo de ligação, e o verbo ser conjugado no imperfeito do indicativo é uma ação que, para ocorrer, dependia de outra. Quando eu uso o, o imperfeito, não, o imperfeito era, não é o, o pretérito perfeito, fui... Era significa que é um passado que existe em função de um passado anterior que gerou aquele passado. Por isso a linguagem culta é fundamental. Por isso eu não vou para traduções que desrespeitam as gramáticas cultas. Porque cada tempo verbal tem um porquê. Quando hoje as pessoas dizem, não, o mais que perfeito não se conjuga mais. Eu vou perder uma condição de explicar um fato se eu não usar o mais que perfeito. O falar, o pensar, hoje ninguém usa isso mais. Mas tem um porquê. Não, caiu em desuso, mas não caiu da gramática, porque o, imper, o mais que é perfeito tem um motivo para ser usado. E o passado, o imperfeito, pretérito, imperfeito, ele tem um motivo para ser usado. Para o meu diz, para escrever aqui, que ouvindo que era Jesus, é porque para ele saber que era Jesus, ele precisava ter antes conhecido Jesus. Por isso que o verbo está no imperfeito porque senão poderia estar aí ouvindo que foi Jesus, ele não perdeu. Agora era não, quer dizer que é algo que acontece em função de algo anterior. E para dizer, ouvindo que era Jesus de Nazaré, porque antes eu teria que ter conhecido Jesus de Nazaré, ou seja, eu teria que ter sabido quem era ele, quem foi ele. Então percebam por que que tradução, a nossa gramática, ela é muito rica. E se o tradutor usou isso, é porque precisava valer-se da riqueza daquele aspecto. E, infelizmente, hoje o que menos se tem é riqueza de linguagem. E faz diferença. É um verbo de ligação. Por exemplo, em João, quando, quando dizem o verbo era Deus, como é que as pessoas dizem? Ah, o verbo era Deus. Ou seja, o Deus e verbo são a mesma coisa. Não. O verbo ser transforma em predicativo o que vem depois. Ou seja, o verbo era Deus... Predicativo é, é o, passa a ser a qualidade. Então Deus não tem a função. A função sintática de Deus é predicativa. Então ele é a qualidade do verbo, ou seja, o verbo era divino e não o verbo era Deus. Para dizer que era uma pessoa só, não. Porque assim diz a gramática. Assim é a estrutura grega, inclusive. Por isso tem importância a forma que foi escrita. Por isso nós temos que conhecer a língua para saber o que está dizendo. Saber, para saber, saber o que escrever. Então, veja, e, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, e veja o verbo seguinte, começou a clamar. Não é começava, porque se começou é ponto de partida, até então ele não clamava, a partir dali ele começou a clamar. E já no, quando se referiu a Jesus, foi era, não foi, foi. Então, vejam as diferenças, a importância de, de conhecer a estrutura da língua para entender por que, que se escreveu assim. Vejam, e ouvindo que era Jesus e Nazaré, começou a clamar e a dizer. Não é só clamar. O que, que é o verbo clamar? Externar sentimentos, sofrimentos. Externar dor. Clamor. Mas ele clamava e dizia. Ou seja, não tinha reclamação, não tinha só lamento. Havia um direcionamento no seu clamor. Por isso, clamar e dizer. Começou a clamar e a dizer. Então, o seu versículo segundo está dizendo, olha, Bartimeu sabia quem era Jesus. E o colocou a serviço aquilo que ele tinha. A audição. E a audição substitui a visão. Como a nos dizer que nós ficamos lamentando pelo que nos falta. E não fazemos nada com o que já temos. Deixamos de fazer alegando falta de recursos E não começamos a fazer com os recursos que já temos. Bartimeu, ele podia dizer, quem sou eu, nem sei quem está passando, sou certo, Mas ele usou o que ele tinha. Os dois sentidos que ele tinha. E, aliás, usou vários outros. Usou dois sentidos imediatos. Ouviu que era Jesus e começou a falar. Clamar e a dizer. O que, que é clamar e a dizer? Vai ficar claro lá quando ele, quando Jesus lhe pergunta que queres tu que eu te faça. Porque que, que Bartiméu sabia o que dizer? Porque ele já estava dizendo antes, clamar e a dizer. Não, nós muitas vezes lamentamos as dores, mas não de não sabemos o que nós queremos. Nós só queremos que tire a nossa dor, mas não queremos o que o que vai entrar no lugar. Bartiméu foi aqui significa que ele estava direcionado, ouvindo que era Jesus. Ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou A clamar e a dizer Até então ele só mendigava. Ele estava no campo da entrega Sabendo de Jesus E o que ele representava Começou A clamar e a dizer Dizer e clamar O que? Senhor filho de Davi Olha como que ele conhecia Senhor filho de Davi, para dizer isso, era alguém que conhecia, que sabia quem era a força dessa pessoa. Não era um, um por acaso estou ali reclamando e gritando, não. Ele foi chamá-lo por filho de Davi, que é o termo do, dos profetas, que é o termo de Jeremias. Então não era simplesmente uma lamentação. Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim o que que é a palavra misericórdia? rachem rachem está lá na, sexta, na quinta bem-aventurança, rachem significa compaixão tenha compaixão de mim seria a palavra adequada rachem, significa compaixão compadecer, e o que que é compadecer? é envolver-se com um o outro é sentir a dor do outro não existe compaixão sem antes a, a empatia. Se eu não tiver a empatia, eu não tenho a compaixão, porque eu não consigo sentir a outra pessoa. É diferente, de, é diferente de pena, é diferente de dó. Então, ele não pediu, tenha dó de mim. Ele não pediu, tenha pena de mim. Ele pediu, tenha misericórdia. Achei, tenha compaixão de mim. Ou seja, sinto o que eu estou sentindo por só saber como é a minha vida. É isso que ele estava ali, por isso dizer, olha como ele foi claro, dizer, porque se fosse só clamar, seria pedir, pedir é, seria vitimização, tenha pena de mim, tenha dó de mim, mas ele pediu, tenha misericórdia de mim, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, e muitos, vejam, agora, vejamos o versículo à frente e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele clamava cada vez mais atitude inversamente proporcional quanto mais se pedia para que ele se calasse mais ele falava o que, que eles estavam fazendo a molestação. Quanto mais ele era admoestado, mais ele se fortalecia na admoestação para poder vencê-la. Como a nos dizer, quanto mais a situação se agrava, mais força nós temos que colocar. Quanto mais a dificuldade se apresente, mais nós temos que agir. Totalmente independente. Né? Deixa eu até pegar um negócio aqui, não estava no, 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 no programa não, mas uma, que eu acabei postando na minha página, eu vou me lembrar desse negócio. É, vejamos aqui uma fala de Dona Joana de Anjos Lá no livro No Rumo da Felicidade Não desistir, mesmo quando as circunstâncias e as pessoas Parecem conspirar contra os objetivos elevados É a característica de todo aquele que alcançará o êxito Olha essa frase, Dona Joana pegamos essa frase e coloquemos aqui no versículo 48 e muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que tu fala a dona Joana? Não desistir, mesmo quando as circunstâncias e as pessoas parecem conspirar contra os objetivos elevados, é a característica de todo aquele que alcançará êxito. Martimeu alcançou o êxito aqui. O final da passagem é o êxito dele. E ele alcançou o êxito pelo quê? Não desistência. Porque pediram para ele, cale-se. E ele virou no grito mais alto. E repetiu, tem misericórdia de mim. Ou seja, vou continuar dizendo qual é o meu objetivo. Então, vejamos a clareza desse, desses dois versículos. O quanto ele nos mostra o que precisamos ter. Atitude, perseverança, continuidade. E muitas vezes nós dizemos naquele ditado, ditado assim bem popular, quanto mais se reza, mais assombração aparece, não é assim? Que muitos dizem. Ou seja, parece que quando a gente quer melhorar, as coisas dificultam. Não é assim que as pessoas dizem? É a força de vontade que aqui Bortivel demonstrou. Força de vontade por quê? Porque ele tinha um objetivo. Depois que ele soube que era Jesus. Até o primeiro versículo, se não tivesse o versículo 47, ele aceitaria qualquer demonstração. Mas o versículo 47 colocou a figura de Jesus, colocou que Bartimeu já sabia quem que era Jesus. Já sabia dos seus feitos, já sabia da sua, aspas, genealogia. Filho de Davi, ou seja, a força que ele representava. Isso fez, fez o que em Bartimeu? Despertou nele o um ânimo. Despertou nele o um ânimo. E nós? Será que despertamos o ânimo em nós quando... Sabemos de Jesus, sabemos de todas essas realidades espirituais. Então, Bartimeu ali demonstra uma pessoa que estava, assim na saída dos valores materiais. Estava, assim na saída de Jericó, o símbolo Jericó. Porque tão logo percebeu o que estava ocorrendo e quem era, ele já mostrou que estava querendo sair daquela lamentação, daquela posição de entreguismo, melhor dizendo, ele não queria mais a margem do caminho Porque ele começou aqui A lutar contra as adversidades E aí segue Depois que ele fez isso Olha, Bartimeu se esforçou Venceu a demonstração, E Jesus Parando Disse que o chamasse Jesus e Jesus, parando, significa que Jesus ouviu, Partiu. Quer dizer, o direcionamento, o pedido, o pedido claro, o pedido objetivado, Jesus ouviu. Parando. Jesus simboliza a vida. Não é isso que ele foi dizer? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus simboliza a vida. A vida, Jesus simboliza o movimento da vida. Jesus movi simboliza a vida se movimentando. A vida sendo vivida. E ele para. O clamor, a fala de Bartimeu foi tão forte que ele para. Ou seja, quando se tem um objetivo claro, sentido, é como se a vida parasse para que o bem ajustasse. Fazer Jesus parar não era fácil. Aquele que põe a mão na charrua olha para trás não é digno de me servir. O semeador saiu para semear, não falou que voltou, não falou que parou, só saiu, só foi. Jesus simboliza sempre o andar para frente. Jesus simboliza sempre o futuro. E aqui dizendo Jesus parando, simbolicamente é como se a vida dissesse, vou dar uma paradinha porque eu vou dar uma atenção para o Simão aqui. Ele, ele fez por merecer isso. O Simão me chamou atenção num negócio aqui. Como eu sou mineira, minha vida é mineira, então ele me chamou atenção num trem aqui. Tem um trem aqui que ele percebeu. E foi isso que aconteceu. E Jesus parando. Olha, parar Jesus, é fácil isso? Aquele que simboliza só o movimento da vida que simboliza a vida caminhando para o futuro. Então veja a força do verbo. Olha o detalhe que o Evangelho... Por isso eu disse, Marcos traz mais elementos. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Olha que interessante. Jesus não foi até Bartimeu, ele só parou. A vida não vem até nós. Ela só para para ser vivida. A vida não vem. Então veja que Jesus parando pediu que o chamasse. O que é pedir para chamar? Mandar recado, não é isso? Jesus mandou um recado para o batimeu. Por vai lá e chama o batimeu. É um recado. A vida nos manda recado. Nós precisamos interpretar os recados. Nós precisamos interpretar os sinais que a vida vai nos dando. O sofrimento é um sinal um sinal dizendo, opa, tem alguma coisa errada aí que você precisa consertar. Senão você não estava passando por essa situação. Então a vida nos manda sinais. A vida para nos mandando sinais. Ela não vem ao nosso encontro. Ela fica esperando irmos ao encontro dela. Então Jesus parou e pediu que o chamasse. Disse que o chamasse. E olha que interessante. E chamaram o cego. Chamaram, veja. Chamaram. O que, que eu me chamaram aqui? Qual o sujeito aqui? Indeterminado. Por isso é importante entender: sujeito indefinido, sujeito ausente, sujeito presente, que a gente estuda na escola e não quer saber por que, que estuda isso. O que eu chamaram aqui é um sujeito indefinido. Não é ausente, é indefinido. Porque os recados que a vida nos traz. Eles vêm de muitos lugares, vêm de muitas circunstâncias, vêm de muitos momentos. Eles não são definidos, eles precisam ser entendidos. Os chamados, os recados, os sinais da nossa da vida. Sinais diversos que nós temos. E pedi e eles mesmo, e eles, e eles chamaram o céu, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Olha os recados da vida, o recado da vida sempre é para nos animar, os sinais que nós precisamos aprender a enxergar é para nos levantar, por uma questão muito simples, só estamos aqui na terra para um objetivo, evolução, não existe outro objetivo, é o que está na questão 132 do livro dos espíritos, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Não existe outro motivo para estar na Terra. Só encarnamos para isso. Ninguém encarna para sofrer. Sofrer é um dos sinais. Para nos fazer entender o progresso. Para caminhar para o progresso. Então só estamos aqui para isso. Por isso que o recado, quaisquer recados da vida, estão nos pedindo ânimo, só isso. As dificuldades é para nos animarem porque isso irmão é lógico ela vai nos animar para dizer olha, se está tendo essa dificuldade é escolha sua questão 258 livros de espíritos se foi você que escolheu você está preparado para isso falta ali agora o discernimento que é o que ainda não chegou em Bartimeu vai chegar até lá tem bom ânimo levanta-te olha a segunda palavra olha o recado da vida tem bom ânimo? Levanta-te. Porque vejamos, Jesus só pediu, Jesus só pediu que o chamasse. Veja, e pediu que o chamasse. E, e veja, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, olha como é que vem o recado, tão completo. Olha como o sinal vem tão completo, e a gente não interpreta o sinal. A gente muitas vezes acha que o sinal é destrutivo. E ele é sempre de alerta. Tem bom ânimo. Levanta-te. Que ele te chama. Olha a frase. Olha que perfeição essa, essa construção. Jesus para. Ouve o Batimeu, para. Pede para chamá-lo. Não vai até Batmeu, a vida não vem até nós nunca. Com todo respeito, gosto muito do ritmo, do, do, da alegria do Zeca Pagodinho, mas com todo respeito a isso, deixa a vida me levar, vida leva eu, não funciona. O que funcionaria se ele tivesse cantado assim: vida, deixe-me levá-la, vida levo-a eu. Porque nós é que vamos levar a vida E não a vida nos levar O máximo que ela faz É nos esperar Mas não vem ao nosso encontro Nem ao encontro E nem de encontro A vida está lá, está quieta E nós vamos construindo Aí já vem a, a ideia de Gonzaguinha Somos nós que fazemos a vida Como der, puder ou vier Sempre desejada por mais que esteja errada, tem de bom ânimo, sempre desejado, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama, em outras palavras, saia do comodismo, e para levantar tem que ter esforço, ele fez esforço com sentido audição, fez esforço com sentido fala, fez esforço com o sentido motor, teve que se levantar, o movimento, veja que faltava um sentido, a visão, os outros estavam ali, ou seja, nós temos defeitos, mas temos muitas potenciais virtuosos, basta que queiramos colocá-los a serviço, e ele foi colocando, o que ele tinha, ele colocou, veja, levanta-te, que Ele te chama olha que aclarar é isso Ele te chama é como se eu olhasse para a vida e entendesse a vida está aberta para mim eu que não percebi até hoje que eu construo eu não sou dela, ela é minha eu não sou da vida, a vida que é minha eu sou o dono da minha vida eu sou o que posso me autodeterminar é isso que está, ele te chama. O que mais ele pediu foi o que aconteceu. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele te chama. É como se nós disséssemos, me ajuda, e a ajuda chega. Só que eu preciso interpretar o sinal dessa ajuda, para perceber que é a ajuda. Deus me dá paciência. Ele não vai dar. Ele vai me dar as oportunidades para exercitar a paciência quer uma ajuda? lógico que é porque aí eu vou conquistar a paciência Deus me dá calma ele me coloca nas situações para que eu exerça a calma percebemos que a construção ele te chama ele te chama olha a conduta de Bartimeu como que ele estava na saída de Jericó e ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus até então ninguém falou que ele estava encapado lançando a sua capa lançando de si lançando longe até na verdade né? e ele lançando de si a sua capa levantou-se foi ter com Jesus dois pontos para essa capa primeiro que a capa era como se fosse o alvará, a autorização para mendigar. Todo mendigo, naquela época, recebia uma capa. Para que dissesse ele, ele pode mendigar. E a capa, ele poderia receber aquilo que coubesse na capa. Ele só poderia levar aquilo que guardasse na capa. Aquilo seria dele. Mas a capa também, isso pela sua tradição dizia, mas a capa também simboliza o quê? as aparências a capa simboliza a exterioridade e encontrar com Jesus não precisa de exterioridade para encontrar-se com Jesus é de dentro, é a interioridade então ele lança de si a capa o nosso encontro com a vida é um encontro de consciência não é mais exterioridade, não são aparências não é o que os outros falam de mim é o que eu falo de mim mesmo. Isso é a análise de consciência. É o entrar no quarto, lá do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. A consciência é a lei de Deus, na questão 621, onde está escrito a lei de Deus na consciência. Isso é tirar a capa. Vejamos que a percepção do evangelista reconhecê-lo como mendigo, porque tinha a capa, mas naquele momento, olha, ele joga, lança de si a capa, ou seja, não sou mais mendigo a partir desse momento não a partir desse momento não, não sou mais o sentado à beira do caminho a partir desse momento eu já sei que dali eu não volto mesmo dali eu não serei o mesmo não preciso mais da mendicância mas ao mesmo tempo simboliza eu preciso estar com ele eu interno eu minha consciência é Jesus me enxergando o que eu sou e não o que eu apresento ser. Lançando de si a capa, a sua capa. Veja o pronome possessivo, sua capa. Cada um tem a sua, cada um tem a sua história, cada um tem a sua a sua, a sua imagem, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua consciência. Então, ali lançou a sua capa, sou de si, de si, veja, de si, tirando dele, como se dissesse, estou o que eu posso de mim agora o que, que eu posso, o que eu mais posso dar de mim, o que eu sou como escreveu Calil Gibran vós popudais quando dais de vossas posses, quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis, como vemos Marcos retratando aqui a fala de Jesus dai antes esmola daquilo que tiverdes dai antes daquilo que tiverdes em Emmanuel no capítulo 60 do livro Fonte Viva, ele foi dizer, dar o que tem é diferente de dar o que detém. Alguém colocou aqui, rapidamente eu vi, é, se essa a, a resposta de Jesus, ou ele, de chama seria o mesmo que não dar a esmola? Sim, Jesus estava dando o que ele tinha, o que Jesus tinha. A esmola seria o que Jesus detinha, posses, que fosse uma pequena moeda. O que, que eu detenho, o que não volta comigo? É o que fica quando eu volto. E o que eu tenho é o que volta comigo Então ele lançou de si Ele tirou aquilo Para ficar o que ele tinha Merecimento sim A demonstração de merecimento aqui Está desde o versículo 27 47, desculpa. O merecimento está aqui Desde o versículo 47 Quando ele colocou a serviço do um ouvido Quando ele mostrou que conhecia Quando ele venceu as estações Para que ele se calasse Quando ele gritou mais alto o merecimento está aqui. Fez por merecer, sim. Todos, não, não disse o Cristo, a todo aquele que parte abre se que procura, aquele que procura achará. Não foi a forma, inclusive a, a maneira culta da, da tradução? Buscai e encontrareis. Veja, buscai, imperativo afirmativo. Buscai, imperativo afirmativo. Achareis, futuro do presente. O que é imperativo afirmativo? Obrigatoriedade. Por isso é imperativo. É uma ordem ou um pedido veemente. Observemos as nossas preces Todas elas são no, no, no imperativo. Pô, o nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou seja, estou pedindo com força para Deus. Estou usando imperativo afirmativo. Então, veja, buscai. Então, por Sim, isso é o não... merecimento Buscai e encontrareis. Batei, veja. Batei imperativo afirmativo e abriu-se o pedi imperativo afirmativo e obtereis. Em outras palavras, faça com veemência que a consequência acontece. O que, que é isso? O merecimento. Pois não, Conceição? É, eu estou aqui com a, com a pessoa no
1: WhatsApp, a que aqui sugeriu essa perícope, né, o estudo da perícope. Hoje ela não está podendo participar, está hospitalizada. Ela pergunta o seguinte, a pessoa com a ideação suicida, os deprimidos que ficam no quarto, não saem para nada, é, pode ser considerado cego? Pode ser considerado tese, cego, tese,
2: cego da parada? Em tese, sim. Observemos a questão 943 do livro dos Espíritos. Questão 943. Qual o motivo do desgosto que abate uma pessoa em determinado momento da sua vida? Ociosidade, saciedade, falta de fé. O que é isso? Cegueira para a vida? Vejamos essa questão 943. Deixa eu até pegar o livro dos coisas aqui que fica mais fácil. Vejamos o que diz essa questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil, de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem diário e a vida se escuta com mais rapidez suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade uma mais torno e mais do nada que eu espero. Se nós olharmos aqui Bartimeu, ele, ele usou as suas faculdades, confiou em quais as faculdades que ele tinha, os sentidos que lhe sobraram. Então, uma pessoa que está abatida, ela está perdendo um pouco a visão do sentido da vida, perdeu o senso de utilidade. A pessoa que não se sente útil, ela perde o senso de vida social, de vida coletiva. Por isso que nós temos que buscar sermos úteis. E ser útil não significa, no sentido material da palavra, ser útil produzir. Produzir coisas, produzir sentimentos, ou pensamentos. Veja pessoas que se aposentam, passam a vida inteira trabalhando para se aposentar. Já fica assim, não, quando eu me aposentar, eu vou me descansar. Se aposenta, para de trabalhar, descansa, por seis meses está em depressão. uns seis meses, eu não sabe, já, já tem alguma coisa para fazer. Porque é esse senso de utilidade, não é pelo ganho só, é a utilidade. Então, sim, há uma cegueira, uma cegueira em relação ao que é viver, que a vida é mais do que uma encarnação, que a vida não começa no beijo não termina no túmulo. Uma cegueira no sentido de não interpretar o valor da vida. Não perceber o valor da vida. Esse aspecto, por símbolo, por analogia, podemos dizer, uma cegueira. Que Bartimeu atinha até entender que era Jesus. E ao entender que era Jesus, ele entendeu o valor da vida. E ele buscou o quê? Vamos chegar lá agora. Ele buscou o quê? A ah, não mais cegueira. Mas para isso ele teve que fazer o quê? levantar-se, gritar, vencer os que queriam diminuí-lo, ter bom ânimo, levantar, tirar as aparências e caminhar até Jesus ainda. E não chegamos nessa parte. Então, se nós estamos numa situação com ideias suicidas, isso vem de onde? De um discurso. É uma parábola de é uma parábola de umas dez encarnações aí, nesse né, por Porém, aí, porém, aí, porém. Aí é um desgosto, um desgosto que vem por perder o sentido da vida e qual é o sentido da vida? Vivê-la grande sentido da vida é vivê-la, por quê? porque a imortalidade é a realidade então por mais que eu queira fugir, eu não fujo eu continuo vivo então qual é o grande sentido da vida? Viver puro e simples porque mesmo que eu não queira viver, eu viverei porque eu sou imortal daí então o sentido de enxergar além uma visão além da, do do berço e do tubo. É, de certa forma, uma cegueira? É. Bartimeu não estava no primeiro versículo, podemos mudar aqui, ele estava sentado, acamado no hospital, desistindo de tudo, só querendo morrer. Não dá para dizer isso no primeiro versículo, no versículo 46? Olha o versículo, né? Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Eu posso dizer, estava numa cama de hospital, querendo acabar com a vida. Querendo que a vida acabasse. Faltou o quê? O que ele desenvolveu no versículo seguinte? Perspectiva. Porque o versículo 47 é perspectiva. Passou a ter perspectiva na vida. Ou passou a ter perspectiva para a sua situação. Sabendo que era Jesus que passava. Por isso que quando nós entendemos o sentido da vida, ela não muda nada, mas a gente muda, porque a gente muda a perspectiva. Eu passo a ter uma perspectiva de vida diferente. E aí aquele problema que que eu tinha continua existindo, mas eu não sou o mesmo daquele que estava lidando com aquele problema. Eu que me mudei, não foi o problema que se mudou. Não foi Deus Simão. que diminuiu, foi eu que cresci. E aí é onde vem as pessoas para incentivar isso. Tem de bom ânimo, ele te chama. E, e aí me desculpe. Muitos discursos espíritas, eles são discursos do Velho Testamento. Para que a pessoa não desista da vida, falam das dificuldades que advêm do suicídio, e não da vantagem que tem de a gente estar aqui. O discurso do Velho Testamento não é temer a Deus? E o discurso do Novo Testamento não é amar a Deus? E a gente fala para a pessoa continuar vivendo com medo do problema, da, 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 da consequência. Em vez de falar, continue vivendo pela beleza que é viver. O próprio discurso de muitos a espíritas faz isso. E aí, em vez de chegar dizendo, tem de boa animação e te chama, começa a dizer, olha, não continua assim para você ver o que, é que vai dar. A pessoa já está no entreguismo. E um outro, um outro porém, vou abrir o espaço do suicídio. Surgiu a leitura da questão 957 do Livro dos Espíritos, para diminuir um pouco esse discurso tétrico esse discurso agressivo que as pessoas têm em relação às consequências do suicídio, que não que não acalenta ninguém, mesmo que fala a questão 957 do livro dos espíritos. Quais são em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Sem ler a resposta, qual que é, qual que é a fala? Vai sofrer para demais? Vai para o grau? Vai ficar não sei quantos anos sofrendo? É. Vai não é assim? Vai, se, vai ficar com um dores. olha o que, que você precisa respondem As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas. E em todos os casos, todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Ah, eu tenho que observar qual foi a causa? Tenho uma pessoa no alto grau depressivo e uma pessoa em plena consciência. Tem diferença? Tem. Lógico que tem a pessoa que tem conhecimento da espiritualidade e o outro da materialidade, que um que é materialista convicto, o outro é espiritualista convicto, e comete o suicídio os dois, tem diferença? Tem. Aí já é o artigo 11 do capítulo 7 do livro do Inferno. Olha o que eles chegam. Agora o que, que eles dizem? Há, porém, uma consequência à qual o suicida nunca pode escapar. O desapontamento. Ou seja, vai se ver vivo. Desapontou-se. E segue, até mais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em, em novas existências. Então veja, a gente tem um hábito de reduzir as explicações em respostas. Quando a gente tem que dizer assim, olha, pode ser por isso, mas pode ser por vários outros motivos também. Mas a gente quer reduzir tudo uma coisa só. Então, só aproveitando o gancho né, do suicídio, para mostrar que muitas vezes falta a palavra de bom ânimo para mostrar que além da cama existem coisas, para mostrar que além dos problemas existem coisas boas, que os problemas têm soluções e que se eles não puderem ser solucionados, nós, nós podemos nos solucionar para eles. Isso tudo é abrir os olhos, isso tudo é ver na fala de Jesus, no simbolismo. Então, esse discurso do bom ânimo é que muitas vezes nos falta, nos falta mesmo. A gente está passando uma dificuldade, já vem aquele discurso, é porque você errou muito, a encarnação passada, eu, Tu está certo, não precisa me contar isso não, só me conta como é que eu faço para sair, eu estou querendo é ânimo, já estou carregando peso. O que, é que Jesus disse para aquela mulher, lá do capítulo 8 de João, Pega em, em, em ato de adultério? Ele disse assim, bem feito, ele disse, está vendo, você fez para merecer, ele disse o quê? Vai no PECS mais, ou seja, eu prefiro, vamos olhar para frente, esquece o para trás, vamos para frente. Então, falta esse discurso para aquele que está acamado sem perspectiva de vida. O que, que ele está buscando no hospital? Saúde física, Que está faltando também a saúde espiritual. Então, o que, que nós temos que levar? Ânimo de vida, mostrar por que é vantajoso ficar aqui na Terra. E olha, o que não falta na doutrina espírita é, é indicar as vantagens de estar aqui na Terra. E não as desvantagens do ato suicida, Mas as vantagens de continuar aqui. Então esse é o discurso maior, esse é o ver aqui que Jesus falou para Bartimeu. Bom ano, um ano. E falando, Jesus disse: Bartimeu chegou até ele. Foi ter com Jesus Lançou de se si a capa, levantou-se E foi ter com Jesus Ele não esperou Jesus chegar Porque Jesus não chegaria Porque ele já tinha mandado chamar Ou seja, estou esperando a vida me trazer a oportunidade A vida não traz oportunidade Nós criamos a oportunidade Como diziam os dois filósofos O homem e Renato Teixeira Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz O dom de ser feliz Cada um compõe a sua própria história. Então, não adianta esperar a vida chegar lá, que ela não chega. Eu preciso ir até ela, nesse sentido filosófico. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? Olha que perguntinha mais, mais danada essa. Ele podia ter perguntado assim, o que, que você estava gritando daquele jeito? Após ouvir aqui seu grito, você deve ter ficado rouco, né? O que estava que acontecendo aí? O que, que foi? O que, que te fizeram? Olha o que foi a pergunta de Jesus. O que quer estudo que eu te faça? Porque a vida, ela tem objetividade. O que quer estudo que eu te faça? Você fez tudo isso, ó, veja. Você, você gritou, você me chamou de filho de Davi, você pediu para misericórdia, ter misericórdia de você, você falou mais alto que as pessoas que estavam te chamando a atenção, você se levantou, você jogou fora a capa, caminhou até mim, Veja, isso não é merecimento? Ele vem e aí vem pergunta: o que é que eu te faço? Pô, já que você fez tudo isso, e aí? Onde você quer chegar? Ele não perguntou por que, que você estava me chamando, ele perguntou: para que você está me chamando? Por que, gente, é passado? Para que é futuro? Por que é justificativa? Por que eu estou aqui com vocês? Porque a Conceição me convidou. E para que eu estou aqui com vocês para estudarmos juntos? São coisas diferentes. Por que, que você veio? Porque me chamaram. Para que você veio? Para me encontrar com você. São coisas distintas. E nós ficamos na vida só buscando porquês. Nós somos seres que ficamos justificando as coisas, em vez de dizer o que nós, de fato, queremos para frente. Sempre por quê? Por que você não veio? Por quê? Porque esqueçamos. Jesus não quis saber por que. Por quê que você está me chamando? Não, não. Para que você está me chamando? O que você quer que eu faça? E só cabia ali uma resposta. Só cabia uma resposta. E ele pediu a única coisa que lhe faltava. A visão, sim. Mas no sentido filosófico, o que lhe faltava? O discernimento. Em outras palavras, o que queres tu que eu te faça? Que o Senhor me mostre como é que é a vida efetivamente. porque eu já vi, já fiz, eu estava lá à beira do caminho, eu estava querendo, estou saindo de Jericó, estou querendo coisas novas, ou seja, me mostre, me, me descortine novos valores, me ensine. Isso que está ali no, no, no que eu vejo. E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. Imaginemos se Jesus aparecesse para cada um de nós agora, e fizesse essa pergunta dizendo assim, olha, você já reencarnou torcentas vezes, está aqui agora, está pedindo tal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você só vai me fazer, me dar uma resposta, você só vai me dizer uma coisa, o que você quer que eu faça para você? Uma só coisa. Nós saberíamos dizer? Eu saberia. Não, eu saberia, eu estou treinando, isso faz tempo. Eu estou treinando. Se Jesus aparecesse e dissesse assim, o que você quer que eu faça para você? Na ponta da língua eu respondo. Me dê um tempo para pensar. Na ponta da língua, me dê um tempo para pensar. A gente não sabe o que quer. É. Nós não sabemos o que nós queremos. Porque nós não temos a objetividade que nós nos programamos para ter na Terra, para a encarnação, questão 258 do dos Espíritos. Então, essa pergunta é aquela pergunta assim, o que você quer? Aí a pessoa ainda faz a pergunta errada. O que você quer da vida? Não adianta querer, porque não vai ter. Porque da vida eu não vou ter. O que você quer na sua vida, aí sim. Agora, da minha vida, eu só vou ter aquilo que eu der para ela. Porque a vida não me dá, a vida me devolve. A vida tem efeito devolutivo. Ela devolve para mim o que eu dou para ela. Se eu tenho bom ânimo, a vida se anima para ser vivida. Se eu tenho disponibilidade, a vida se torna disponível para ser vivida. Ela não me dá, ela me devolve. Ela tem efeito devolutivo. Então vejamos, o que você quer na vida? E essa pergunta precisa vir acompanhada de uma segunda, porque só a primeira não vale. O que você quer na vida? Ser feliz, tá bom. Aí vem a segunda pergunta. O que você está fazendo agora leva você a atender o que você quer na vida? Não. Então o que você está fazendo? Ou você não sabe o que quer, ou você quer outra coisa. Porque o que você está fazendo não leva você a atingir o objetivo que você estabeleceu. Então, é esse, é, isso tudo está nessa pergunta, que queres que eu te faça? É como se fosse uma retrospectiva. É como se naquele momento o Bartimeu parasse e olhasse a sua encarnação inteira, a sua vida inteira, e falasse assim, o que, que, que eu preciso mesmo? E aí ele só responder uhum. mestre, e olha o teu, mestre, Rabi. Olha como ele reconhecia desde o início. Rabi, que eu tenha vista, Que veja. Ou seja, que eu possa entender essa vida, entender essa vida, interpretar, conhecer. E Jesus diz a ele, vai, tua fé te salvou. Jesus não disse assim, volta. Jesus disse, vai ele não diz assim, tá bom, vou te curar vou voltar para o seu lugar não, a gente nunca volta para o lugar como diziam os, os hindus ninguém pisa duas vezes no mesmo rio eu nunca pisarei na mesma água de novo no mesmo lugar não então veja como diz e Jesus disse, vai a tua fé te salvou vai e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veja, seguiu a Jesus, ele não só seguiu o caminho. Não é do tipo, vai, eu tô, tá bom, obrigado, você me ajudou, agora eu vou tocar minha vida aqui. Não, não, ele entendeu, ele entendeu, ele, ele discerniu e seguiu a Jesus pelo caminho. Por isso que os, alguns exegetas dizem, dos dois, um seguiu, o outro não. Porque esse deve ter sentido que até nome descobriu o no nome dele. Ou seja, foi chamado por parte meu. Por quê? Porque ele seguiu. Então, isso aí se é Gésio. Mas no foco que nós estamos conversando. A simbologia. Tua fé? Que fé? Fé no sentido assim, eu acredito em Jesus, eu vou ficar aqui sentado, eu tenho uma fé em Jesus, eu vou passar a enxergar. Foi isso? Essa foi a fé dele? a fé dele não foi aquela fé que Kardec escreve lá no capítulo 19 fé é um operante quer dizer a fé é calma quer dizer aí lá no capítulo 19 item 6, item 7, item 11, item 12 a fé é calma, é revestida de humildade é contagiante e é ativa olha o que ele diz é ativa vejamos como Emmanuel define como que o irmão explica a, 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 o desenvolvimento da fé. Lá tá no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, ele diz assim, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Olha o que, que Emmanuel está dizendo. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. O que que meu fez aqui? Um esforço danado. Mineiramente falando, trem de doido. Assim, olha o esforço que ele fez. Olha o que, que foi a fé que Jesus quis dizer no final aqui a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, não te você acreditou, aqui está resolvido. Não, olha o acreditar dele. Ele acreditou tanto que ele fez todo esse esforço. Porque se ele não acreditasse, ele não faria esse esforço. Para que eu vou fazer esse esforço se eu chego lá e o Senhor um não me cura? Então, veja, ele tinha certeza, mas a fé é ativa. Ela precisa, ela precisa ser operante e aí ele fez o esforço. Ele esforçou-se todo porque sabia que se ele chegasse lá, é o que aquela senhora, do, do, da chamada mulher hemorroíza, ou hemofírica, ou do fluxo de sangue, fez. A fé dela, pura e genuína, se ela tivesse ido ao encontro de Jesus ou ficado em casa, se fosse só a fé, no sentido inoperante, ela estaria curada. Mas ela teve que fazer o quê? Ela foi ao encontro de Jesus, de um monte de pessoas, mal, mal conseguiu tocar-lhe a borda da túnica, e por trás ainda, veja que esforço. E aí Jesus fala, para, alguém me tocou. Senhor, como tu dizes que alguém me tocou, se todos te empurram, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras palavras, alguém tirou coisa dele. Essa é a fé. Não é a fé sentada eternamente em berço esplêndido, para não falar deitado. A fé não é vem a nós. A fé eu vou ao encontro. A crença, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Vamos pegar o exemplo de Pedro. Rapidamente começou a andar sobre as águas. Ficou com medo, começou a afundar. O que, é que Jesus disse para ele? Homem de pequena fé. Olha só, homem de pequena fé. Quer dizer que tem tamanho. Tem, porque senão não usaria pequeno. Então tem pequena, média, grande. Tamanho standard, tamanho luxo, beijo. Depois, Pedro, passa-se muito tempo. Jesus está dizendo assim, serei abandonado. Vocês me abandonarão, serei traído, o filho do homem será entregue. E Pedro diz a eles, Senhor... Nunca te abandonarei, irei contigo onde fores, até a morte, se preciso. E aí diz Jesus a Pedro, 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 os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o um tiro no um trigo. Mas eu orei, ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me as três vezes, está lá em Lucas, porque João só relata o negar três vezes, o galo cantar. Lucas relata o anterior. Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer te dobrar, quer dizer, te dobrar, te fazer cair, como o vento dobra o trem. Mas eu orei ao pai para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer que ele pode desfalecer? Pode. E ele desfaleceu. Mas o mesmo Pedro, tempos depois, ele e João subindo a escadaria da porta de Formosa do templo. O paralítico pede uma esmola. O que, que Pedro faz? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou-se, foi andando, cantando e louvando a Deus. O mesmo que afundou, o mesmo que negou, foi o que robusteceu. A crença, da, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Falou Emmanuel no capítulo 40 do Ponte Viva. Aí nós entendemos o que que a tua fé é aqui embatilhou mostrando que é o quê? a consequência do merecimento, advindo do esforço que ele fez. Fez por merecer. E tão grande era isso, que ele passou a seguir a Jesus pelo caminho. A passagem começa com ele assentado à beira do caminho e termina com ele seguindo a Jesus pelo caminho. Daí, então, né, Mônica, é que, que você colocou no início e no fim, cegueira espiritual, cegueira dos valores, ou busca de valores, com vontade de exercitá-los, e assim ele conseguiu, discernimento, quando discerniu, escolheu, escolheu o que? Sair da beira do caminho e seguir a Jesus pelo caminho, pelo caminho, não é seguir a Jesus pelo caminho, e não é pelo caminho, é seguir a Jesus. Então, veja como, como foi perfeito o que, sim, o que nós temos de símbolo nessa passagem. Quantos que não precisamos ficar presos à geografia, à historicidade, à exegese teológica, que são importantes. Que são importantes, tanto que Jericó precisamos nos valer de um, de um aspecto geoeconômico geo para poder falar que ele estava saindo dos valores materiais, mas uma passagem como se fosse uma parábola, embora não seja. Mas que traz as mesmas condições de ensino, de interpretação, com os símbolos colocados na parábola. A diferença é que aqui os símbolos foram fatuais. Foram símbolos factuais E é essa a, a, a riqueza que, por isso disse, o tem pelo Evangelho de Marcos. Não que Mateus não seja correto e nem Lucas não seja correto. Mas essa quantidade de, de detalhes, se contados, é porque tinha a ver. Para que, que vai contar que jogou fora a capa, se não tinha a ver? Se não é algo que o chamou a atenção? E não do evangelista, porque Marcos não viu o fato. Ele escreveu pelo que lhe foi ensinado, lhe foi contado por Pedro, por, por, por próprio Bernadette também, que ouviu de outros. Mas então veja, um relato mas rico em detalhes, em situações que aparentemente poderiam ser é, apenas recheios figurativos. Mas uma pessoa que veio para ensinar qualquer figura, configuração é essência. Qualquer elemento figurativo é essência. Porque Jesus não estava aqui para brincar, para pedir para escrever apenas as coisas... As, as decorações, tudo tinha um motivo nele, tudo tinha um porquê. Tá? Então, é uma passagem que eu reputo assim, muito rica, né? muito, muito bem trabalhada né? por, por, por Marcos. Nós temos a mesma passagem em Mateus, né? Lá no capítulo 20, é, versículo 29, Deixa eu procurar aqui, acho que é versículo 29, mesmo. É, 29 E olha como é que Mateus diz, não vamos trabalhar em detalhes. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos assentados, junto o caminho ouvindo que Jesus passava, chamaram dizendo, clamaram dizendo, até aqui beleza, Senhor filho da vida, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem eles, porém cada vez mais clamavam mais dizendo, Senhor filho da vida, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os disse, que quereis que vos faça? E disseram, Senhor, que nossos olhos sejam abertos. E Jesus, movido de íntima compaixão, olha que interessante, é o que ele pediu? Misericórdia, íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viu, e eles o seguiram. O que, é que Marcos traz aqui? Jogar fora a capa, levantar-se, que as pessoas chegaram lá dizendo, tem de bom ânimo, ele te chama. Vejam quantos outros elementos foram colocados. A essência é a mesma, sem nenhum, nenhum, nenhuma situação. Porque diz, e Jesus, para, é, é, aqui tem uma força parando, chamou-os. E Marco diz, pediu que o chamasse. Então veja que tem mais detalhes. E Lucas é um pouquinho mais sucinto ainda, né, do, que, do que Mateus. Né, o, o, essa, essa passagem. É né, um pouco mais sucinto. Então, vejamos por que que muitas vezes uma passagem dita em mais um evangelista, a gente pode optar por um deles ou pode pegar as três passagens e completá-las. E completar o fato usando as três passagens. No caso, por exemplo, da figueira é, que Jesus, aspas, dá, alguns termos bíblicos, amaldiçoou. Né? Para entender aquela passagem, precisamos de dois evangelistas. Que se usarmos usar um só o Mateus, não dá para perceber. Um detalhe, não pra, por causa da figueira, mas por causa dos, da expulsão dos vendilhões do tempo. Só dá para entender se usar os dois evangelistas, porque um fala o que o outro não fala. E quando você junta as duas partes, você entende direitinho, para dizer com segurança, que Jesus não ajuda com raio Quando lê os dois. Se lê um só, a fracolha chegou lá e, e rodou a baiana. Não, depois Sim, ele deu um dois. Voltinho,
1: depois voltou, né? né,
2: Simão? Depois, se olhar, vai perceber que voltinha, não. Deu um ele foi embora dormir. É... Ele foi para a Betânia dormir, só no outro dia que ele deu resolveu. Voltão. Porque os vendilhões ele viu no dia anterior. Uhum. Na tarde do dia anterior, ele viu, ele viu, e disse, Jesus entrou no templo, viu os vendilhões, viu o que faziam no templo e retirou-se e foi para a Betânia descansar. Ou seja... Ele voltou já com a cabeça fria, tranquilo, sossegado. Agora, vou dar uma expulsadazinha na turma, aqui. Se fosse na tarde daquele dia, seria de ímpeto. E Jesus não agia de ímpeto. E até ele fazer isso, ele foi, dar, ele foi explicar aos discípulos. Ah, vou explicar para vocês por que eu vou fazer aquilo lá no templo. Olha, aquela figueira. A passagem da figueira tem tudo a ver com o tempo. Tudo a ver com o tempo. O símbolo do tempo é a figueira, que é a árvore da ciência religiosa. Então tem tudo ali Agora, nesse caso, precisamos dos dois evangelistas Para constru construir o texto Senão fica nessas interpretações assim, Eu não acredito que essa passagem aconteça Só porque Jesus seria incapaz De fazer uma coisa com raiva Então só por eu achar que ele fez uma... ele seria incapaz De fazer uma coisa com raiva Aquilo que ele fez, não fez Porque para fazer teria que ter sido raiva Só que dá para mostrar claramente Que não teve raiva nenhuma que Simplesmente foi um ato simbólico Físico, feito efetivamente mas sem raiva nenhuma, sem nenhuma ideia, não sei, e, e, e tão forte que ele era sozinho e ninguém fez nada, né? ninguém fez nada, simplesmente foram embora, a força é moral, né? então tem muitas coisas ali que não é a conversa de hoje, né? a conversa de hoje é essa aqui do, do, do cego de Jericó. Nós vamos marcar da seguinte, a conversa da figueira. pode deixar, pode
1: deixar.
0: Sim. Só, só uma coisa. Você, é, você podia repetir a frase? Não desistir mesmo quando as circunstâncias e as pessoas parecem conspirar pelos... Aí depois ah, você falou. É a característica de quem alcançará
2: o êxito. É, exatamente. Então, deixa, deixa, deixa eu pegar aqui. Isso aqui foi uma, A minha esposa me mandou essa frase aqui é, hoje de manhã. Não desistir mesmo quando as circunstâncias e pessoas parecem conspirar contra os objetivos elevados é a característica de todo aquele que alcançará o êxito. Não é todo aquele que quer alcançar o êxito, que alcançará, ou seja, faz isso que dá certo. Né? É, está lá no livro, no rumo da felicidade. A pessoa não colocou qual capítulo, né? só colocou assim, no livro No rumo da felicidade. Né? Então, é o que eu falei, veio até a calhar nessa ideia do, do esforço de Bartmiu, né? do do vencer as vozes contrárias, né? E essas vozes contrárias, muitas vezes, elas não são agressivas, não, elas só são de desânimo. Aí voltemos lá no, na ideia do, do, do desgosto pela vida, né? na ideia que a, a, a pessoa aí ponderou do, pelo WhatsApp. Quantas vozes, muitas vezes, chegam que levam mais desânimo do que ânimo, a pessoa. Do tipo, larga disso, hein? não adianta não, hein? isso é karma, contenta com o seu sofrimento. Hein? É, então veja, quantas, quantas vezes nossas falas são de desânimo, são de, de desistência, né, para incentivar. Em vez de incentivar, melhor dizendo, a gente desestimula, desincentiva as pessoas. A pessoa chega contando no um próprio um plano dela, olha, eu vou fazer isso, eu quero montar um, 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 uma lojinha para mim, mas não, o começo está muito difícil. Não, não, deixa disso. Como assim? Eu estou desanimado, que é meu para o outro também. Quantas vezes a gente quer fazer isso? Que a pessoa quer mostrar uma alegria, a gente importa aquilo. Né? Por causa da gente não das outras, pessoas. Da pessoa. Então, isso, é, é, tem as vozes dissonantes, não são só vozes contrárias no sentido agressivo que se dá a palavra. São vozes que muitas, vozes que muitas vezes não, não nos dão o estímulo, nos desanimam, né? nos, nos jogam para baixo, vamos dizer assim. Quando vem assim, ah, mas felicidade não é deste mundo. Olha que voz mais boa essa, né? Você está ali trabalhando, perejando, né, e a pessoa fala assim: é, mas não se esqueça que no Evangelho está escrito: a felicidade não é deste mundo. E ainda usa, citou: a felicidade não é deste mundo. E aí você fala assim: não, perfeito, é realmente eu concordo, a felicidade é deste mundo. Quantos mundos nós temos? Dois. Só dois. Nós temos diversos planetas, estrelas, orbes, mas mundos são só dois: mundo espiritual e mundo material. Não tem outro. Não tem um mundo semimaterial. Ou é o um mundo espiritual ou é o material. Se a felicidade não é deste mundo, desse mundo material, ela é de qual mundo? Do espiritual. Nós somos de que mundo? Do espiritual. Nós somos espíritos. Se a felicidade não é desse mundo, eu também não sou desse mundo, eu com isso. A felicidade é do mundo espiritual, eu também sou, então ela é minha. Veja, agora a pessoa vem com esses discursos mais tristes. Ô meu filho, a felicidade você vai encontrar em você, na sua consciência. É um estado íntimo. Fica tranquilo, rapaz, felicidade não acaba. Quando não acaba, não acaba. É da lei de Deus, questão 614 do Livro dos Espíritos, que se entende por lei natural. É a lei de Deus única e verdadeira para a felicidade do ser humano. Então, o objetivo da lei de Deus é a felicidade. E que objetivo não se atinge, a lei de Deus não atinge. Então, felicidade é da lei. E nunca acaba, por quê? Porque é questão 615. A questão 615, Kardec pergunta, a lei de Deus é eterna? eles respondem, é eterna e imutável, como o próprio Criador. Se a lei de Deus é eterna e imutável, e a felicidade é da lei de Deus, a felicidade é eterna e imutável. Por que, que eu tenho que ficar preocupado que a felicidade não é deste mundo? E se eu tentar encontrar na matéria, não vai dar, porque a matéria fica e eu volto. Então a felicidade tem que estar comigo, porque senão ela não vai, eu não vou ter na mão no caminho. Então veja, como é que a gente pode mudar o discurso sem inventar nada, mas apenas tentando mostrar que ninguém está na Terra para sofrer, está na Terra para crescer. Ponto. Agora, o crescimento vai depender das atitudes, aí tem lá um degrauzinho que precisa de sofrimento, um outro degrau que não é sofrimento, mas é crescimento, como está lá no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer. Ah, então tem jeito de sofrer bem? tem. Bem sofrer, mal sofrer. E aí, quando eu, pessoal, eu brinco muito, o pessoal fala que espírita gosta de sofrer. Eu falei, não, ele não gosta de sofrer. Sofre com gosto. É diferente. Gostar de sofrer, sofrer com gosto, são coisas distintas. Gostar de sofrer é essa entrega. É a lamentação, é o entreguismo. Sofrer com gosto é a resignação. Perceber que existe uma causa e se tem causa, tem solução. É dar valor ao sofrimento para sair dele. Então é muito simples. Agora a gente vai criando essas complicações. Falta esse espírito quartimento aqui de, de ter bom ânimo, ele te chama. E está chamando todos os dias. Recado é o que não falta, gente. Observa o dia da gente, o quanto de sinal que aparece, o quanto de recado que chega. E interessante que nesse caso Deus desrespeita um ditado popular que fala que cavalo arriado só passa uma vez. Para nós, ele passa diversas vezes, porque a gente vai reencarnando cada vez que aproveita, reencarna, reencarna, reencarna. Então, até isso é bom em Deus. O cavalo arriado vai passar outras vezes. tá certo que a gente vai esperar muito tempo para ele passar de novo, mas ele passa. Então, isso tudo é motivo de ânimo. Isso tudo é para sair do leito, do, 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 do desgosto. Para perceber esses, esses, esses valores outros da vida. Quer dizer que eu vou deixar de ficar triste por isso? Não eu vou continuar triste. Porque tristeza é, 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 tristeza é algo que vem de fora para dentro. Alegria é algo que vem de fora para dentro. Felicidade é de dentro para fora. Infelicidade é de dentro para fora. Prefixo uma negação, nego a felicidade, é de dentro para fora. Então, eu posso estar triste e feliz. Posso estar alegre e feliz. Quer dizer, com isso, eu não, agora você não vai ficar triste. Vou, isso eu, eu, eu fico triste até por estar na segunda divisão, como eu cruzei. Agora, eu sou infeliz por causa disso? Não. Deixei de ser feliz por causa disso? De jeito nenhum. Mas que é uma tristeza, é uma bunda. E olha que é uma coisinha boba. Ninguém é perfeito. É, mundo de prova e expressão. Estou espiando agora é. na segunda onda. Eu sabia que você
1: era cruzelente, eu tinha certeza absoluta.
2: <risos> a gente fica triste porque está doente a gente fica triste porque teve uma, uma, uma insatisfação no trabalho, a gente fica triste porque teve uma insatisfação familiar uma satisfação... isso é normal é tristeza agora não afeta a felicidade se eu tenho essa consciência agora eu posso estar alegre e infeliz, sim eu nego a felicidade, quando? é a questão 614 de novo ela lhe indica o que deve e não deve fazer, a lei natural, e o homem só é infeliz porque dela se afasta. Veja, quando eu me afasto da lei de Deus, que é para felicidade, eu fico infeliz, porque eu nego isso. E onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se a lei de Deus está na consciência e a lei de Deus é para a felicidade, a felicidade está onde? Na consciência. E se eu me afasto da lei de Deus e me fico infeliz, e a lei de Deus está na consciência, quando eu me afasto da consciência, eu me sinto infeliz. E aí eu estou com alegria danada, infeliz. Tem um trem aqui dentro que me atrapalha com um monte de alegria. Agora eu posso estar triste e infeliz também. Aí, é, aí já é mais complicado. Triste e infeliz. Agora feliz e triste, feliz e alegre. Infeliz e alegre, infeliz e triste são circunstâncias. Não, é, é, são esses, esses conceitos. Veja que a gente está buscando tudo isso na, no corpo doutrinário, está escrito lá nas questões. E a gente ainda tira um discurso derrotista. Depois de tudo isso, ainda tira um discurso de derrota. Um discurso que aqui é um vale de lágrimas. tá certo, o fato de eu chorar não faz da terra um vale de lágrimas. Faz do meu momento uma situação de tristeza. Ao mesmo tempo, tem outro, outros rindo. E está na mesma terra. Então esse é o ponto que a gente precisa de observar. Né? E se tiver triste, fica triste. Não tem que ficar alegre. Fica triste. Mas ficar triste com a consciência tranquila não gera infelicidade. Então a felicidade não é desse mundo. Ela é nossa. Porque nós também não somos desse mundo.
1: Ai ai. <risos> Dá pra ficar mais uma hora e meia, dá não, não. não dá não, dá, dá, não, não
2: né, dá, não. Isso é só no campo teórico, no campo prático, mais dois minutos vocês estão saindo. É
1: verdade. <risos> é verdade. A gente fala
2: assim, dá para ficar, porque não fica. Se ficasse, não dava. É verdade.
1: <risos> é verdade. Ô, Simão, muito obrigada. Cada dia mais a gente fica muito... A gente aqui especificamente, sabe, muito feliz por ter insistido com esse grupo ter mantido esse grupo assim, nessa pandemia tá? ter crescido e eu fico assim muito é, muito grata mesmo a Deus pela força que ele concedeu uhum. e por tudo né? pelos amigos que ficaram conosco e manteve a gente aqui hoje como nós estamos com essas carinhas aí todas felizes, inclusive a sua que eu ah, <risos> né? está é, você gente...
2: com vocês está deixa...
1: É, então assim, eu, eu realmente Lá no fundo do meu
2: coração Pois é, pois é
1: Esse, E o NEP nosso é uma prosa né? A gente faz essa questão E é só agradecer mesmo a você E pedir que te, Deus te fortaleça Eu estou fazendo uma agenda Para o ano que vem já 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 eu te chamo lá <risos> é, é, Lá para o meio do ano Pode deixar que não vou te apertar
2: ano, tá? Eu espero que assim não tenha, não tenha frustrado né, a, a expectativa com relação ao tema né? aqui foi uma interpretação sujeita a N erros né? aqui foi a forma que eu que eu, que eu fiz a leitura então posso posso estar errado em diversos pontos né? são são questões subjetivas né? então não tomem no que eu aqui falei como a linha de interpretação, tomem o que eu aqui falei como uma interpretação, uma das né? uhum. é, interpretações. E assim, agradeço a vocês por essa cordialidade, por essa, por essa amabilidade, né? não só em me convidar, mas em me receber aqui com tanta docilidade. Agradeço mesmo. Para mim é uma, é uma alegria, de fato, poder estar com vocês e a gente estudar juntos aqui. Conhecer pessoas, mesmo que seja virtualmente, isso faz parte, isso é importante para a gente. E vocês parabenizar, porque eu vejo aqui 24 pessoas, não é fácil você manter um grupo. Né? Um grupo de pessoas. Não é fácil. Né? Coeso por um tempo grande, em encontros virtuais, que é fácil falar que caiu o sinal,
3: né
2: é vocês estão aí se mantendo e estudando né, efetivamente, então parabéns por isso você Conceição que é uma entusiasta do assunto, que, que movimenta os outros NEPs também no bom sentido da palavra, provoca os outros NEPs né? então isso é muito importante essa ideia do NEP do, do, do estudo é, é, é algo que, que é fundamental para nós que somos é, espíritas que precisamos ter esse contato com a fonte, a fonte de tudo que é o ensino de Jesus. Basta que olhemos lá a, a, o capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo e veremos o quão necessário é isso. Basta que observemos que Kardec foi o primeiro que fez o, o NEP, né? para nós espíritas, foi o primeiro NEP, quando ele propôs então, o estudo do Evangelho a partir do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, quando se pergunta onde é que nasceu a ideia do NEP no Espiritismo, lá em Kardec, quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E é ali que nós buscamos. E a sugestão para o NEP foi lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando diz que Jesus era o modelo e guia. E para modelo e guia são duas coisas, Jesus ele é guia e modelo. Guia é o que nós seguimos, modelo é o que nós copiamos. Ou seja, seguimos Jesus pelos seus ensinos e copiamos Jesus pelos seus exemplos. E como fazer isso? Senão com os evangelhos. Uhum. Então, você diz, você diz, terminou
1: né? a, sua, a sua fala aqui na Semana Espírita, dizendo que se Jesus estivesse aqui hoje,
2: ele diria: estamos juntos. Não Foi. tem dúvida.
1: Né? Não, é esse, se que é estarei que...
2: convosco até a consumação dos séculos, isso está lá no capítulo 28 de Mateus, que ele disse: esse estarei convosco até a consumação dos séculos, ele teria dito hoje: estamos juntos. Né? E, pronto, é e ainda vem a linguagem assim, forever, né? Pronto, essa, Sim, é forever. essa é a linguagem de Jesus. Né? Eu não vos, deixarei, não, não vos deixarei órfãos, mineiramente falando, Ele diria assim, não nada não, Tranquilo. Não é nada não. Isso. Então não a cabeça com <risos> isso. E sigamos, tá? Sigam esse trabalho do NEP, vocês estão dando bons exemplos aí na região. Sigam com isso né? e fortaleço esse NEP Minas Gerais, esse grupo NEP Minas Gerais. Eu digo fortaleço porque vocês são mais de 30 pessoas, então é muita força que vocês podem dar para os outros NEPs que estão começando, que estão ainda em desenvolvimento e vocês têm aí uma região muito rica com isso. Eu conheço a turma daí, é uma turma muito boa. Então, é, graças a mãos esse NEP aí. É,
1: obrigado, muito gente. obrigado, gratidão, tá? Nós vamos encerrar, gente, com a nossa aniversariante da semana, cantando uma música para nós, que será a nossa prece. Tá ok? Pode ir lá, Suelen.
3: Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim.
0: Boa noite, gente.
3: Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu não olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar cura também eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol de costas para o escuro e de frente para luz ah, e de frente para luz ah, ah. E de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o um futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu não colhei. Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui fazer o que eu posso pra me ajudar ser justo e paciente como era Jesus eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz que eu seja todo dia como um sol de costas pro escuro e de frente pra luz e de frente é para luta obrigado por